0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui se poursuit pour la troisième séance d'affilée. rebond solide pour les marchés actions. Le CAC 40 revient en contact des 6700 points après être brièvement passé euh, lors de la journée de lundi sous les 6400 points. On a donc récupéré une bonne partie de la baisse en enregistré en fin de semaine dernière et en début de semaine avec le petit sell-off de lundi. Les sujets chauds du moment restent les mêmes. Hein, les banques centrales, on en parlera évidemment euh, l'ordre de, de notre émission euh, dans un instant. Et puis le sujet Evergrande en Chine, alors qui rassure à court terme en tout cas hein, le sujet de la restructuration étant encore devant nous pour le promoteur immobilier chinois. Sur le fond de la conjoncture, on a pris connaissance ce matin des premières enquêtes de conjoncture pour les services et le secteur manufacturier en zone, zone euro notamment les PMI délivré par IHS Market, Markit qui euh, montre que les problèmes d'approvisionnement, les problèmes d'offres restent évidemment au, au cœur de l'attention et commencent à peser un petit peu sur l'activité hein, même si le rythme d'activité reste très décent en ce, ce mois de septembre. On note un petit fléchissement. Est-ce que c'est euh, une croissance moins rapide qui nous assure une reprise peut-être plus longue dans le temps Là aussi c'est une question qu'on va se poser euh, avec notamment Frédéric Ducrozet qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève et puis côté Banque Centrale après la Fed hier, place aux autres banques centrales aujourd'hui, la Banque d'Angleterre. Notamment au tout début d'après-midi, dans une situation pas évidente, avec une croissance qui ralentit un peu et un sujet inflationniste qui devient significatif pour la Banque d'Angleterre. Le marché attend deux hausses de taux de la part de la Banque d'Angleterre dès l'an prochain. Un rebond qui se prolonge aujourd'hui encore pour le troisième jour d'affilée. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Et c'est une annonce bien accueillie à la Bourse de Paris, tout comme le S&P 500 et le Dow Jones qui signaient hier leur première séance de hausse en cinq séances. Le marché choisit le vert alors que la Fed nous apprenait hier soir que la réduction du montant de ses achats d'actifs ne serait a priori pas enclenchée avant novembre. La Fed, pour qui si l'inflation est là, elle n'en demeure pas moins provisoire La Banque centrale n'a de cesse de revoir à la hausse ses prévisions pour 2021 pour l'institution, l'inflation devrait retomber légèrement au-dessus de son objectif de 2% en 2022. L'augmentation des prix est désormais estimée à 4,2% en 2021, soit une progression nettement supérieure aux 3,4% anticipés au mois de juin. À noter que la Fed s'attend néanmoins à un recul brutal à 2,2% l'an prochain. Le choix du vert donc, malgré une nouvelle moins exaltante ce matin, celle du ralentissement en Europe et en septembre de la croissance du secteur privé en septembre, l'activité du secteur privé en zone euro a progressé à son rythme le plus faible en 5 mois un ralentissement qui s'explique par la mise en place de restrictions visant à limiter la propagation du variant Delta, des mesures qui ont donc freiné la demande et puis l'autre explication est celle des contraintes dans la chaîne d'approvisionnement elles ont poussé le coût des intrants à un plus haut de plus de 20 ans ainsi l'indice a reculé de 2,9 points et puis d'autres incontournables aujourd'hui à 13h, la Banque d'Angleterre nous fera part de sa décision monétaire. Elle sera suivie par la publication de l'indice IHS market d'activité aux états unis Et puis comme chaque jeudi, il y aura la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage. Du côté de l'Asie, les marchés chinois ont rebondi ce matin. La nouvelle injection par la Banque centrale de 110 milliards de yuans de liquidités dans le système financier laisse penser que Pékin tâcherait d'apaiser les esprits quant au dossier Ever L'action du numéro 2 chinois de la promotion immobilière s'est envolée de plus de 32% à Hong Kong avant de clôturer sur un gain d'un peu plus de 17%. Mais tout n'est pas bien qui finit bien puisque nous apprenons également que Chinese Estates Holding qui n'est autre que le deuxième actionnaire d'Evergrande a vendu 32 millions d'actions et envisage de se retirer complètement du capital. On termine avec une valeur qui s'envole, celle de Foresia qui progressait jusqu'à plus de 6% ce matin et ce malgré la la révision à la baisse de ses objectifs financiers annuels en raison d'une production automobile mondiale sous le coup d'une pénurie de semi-conducteurs.
0: Tendance mon ami c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Frédéric Ducrozat est avec nous pour entamer cette émission en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Euh, commençons avec la Fed. On, on se dit qu'il ne manquait peut-être pas grand-chose pour que Jérôme Powell puisse euh, annoncer un tapering désir d'une certaine manière.
2: Oui, on le sent tourner un petit peu autour du pot. Les conditions sont presque réunies. On pourrait commencer très bientôt. Tout le monde euh, essentiellement dans le marché attend maintenant une annonce formelle au mois de novembre. Il se peut bien sûr qu'on ait des rebondissements, notamment sur l'aspect budgétaire. Je pense que c'est un point peut-être un petit peu sous-estimé en termes de risque par le marché on a ce fameux plafond de la dette qui doit être relevé cette saga maintenant qui dure depuis des années et qui peut sur un accident politique entre guillemets déboucher sur soit des tensions sur les marchés soit potentiellement rappelez-vous une dégradation de la notation des états unis comme S&P avait pu le faire mais mis à part ce risque qui malgré tout me semble minime et en tout cas peut être géré la Fed est vraiment cette fois dans les starting blocks pour réduire très progressivement le rythme de ces achats d'actifs. Et je crois que la seule peut-être nouvelle de la réunion d'hier, c'est que cette fin du QE tapering, donc cette réduction du QE, pourrait arriver dès la mi-année 2022, ce qui est peut-être un petit peu plus tôt que ah. ce que certains espéraient.
0: Oui c'est ça, peut-être un rythme de réduction un peu plus rapide pour laisser place au débat sur les taux, c'était l'autre gros sujet de la réunion d'hier euh, Frédéric, alors je sais que ça n'est pas la communication euh, forward guidance officielle de la Fed, mais tout le monde regarde évidemment le dot plot, le nuage de taux, les projections que chacun des euh, 18 membres votants et non votants de la réserve fédérale américaine euh, bien euh, affiche pour les prochaines années, si on regarde la médiane qui est euh, ce qu'on regarde justement à travers ce nuage de points on a euh, l'idée d'un 50% 50 sur un démarrage de hausse de taux en 2022 3 hausses de taux en 2023 trois hausses de taux en 2024 euh, est-ce que cette médiane est cohérente avec les perspectives qu'on peut avoir pour l'économie euh, américaine sur les prochaines années
2: Alors là aussi c'est un tout petit peu plus et plus hawkish donc que ce que le marché anticipait, euh, on est effectivement partagé sur l'année prochaine, on n'était pas loin d'afficher une, une hausse de taux dès 2022 euh, dans la médiane mais là aussi, non seulement on s'attend à ce genre de, de tensions, de débats, de désaccords au sein de la Fed depuis longtemps, elles ont été signalées par ses membres principaux depuis quelques semaines, mais en plus on sait quasiment placer une étiquette et un nom sur chacun de ces dots, et on sait surtout que les présidents des Fed régionales, qui sont beaucoup plus au quiche, qui sont beaucoup plus inquiets de l'inflation, potentiellement aussi du marché immobilier ou d'autres formes de surchauffe, sont ceux qui veulent avancer les hausses de taux, et on sait par ailleurs dans le marché ont. Les investisseurs sont bien conscients du fait que ce sont au contraire les poids lourds, Powell, Clarida, Brainhardt à Washington qui décident et eux sont probablement pour le moment fermement, fermement pardon, positionnés sur une première hausse de taux en 2023 seulement.
0: Oui, on rappelle, sur 18 participants, on a 7 membres du board qui sont historiquement toujours unanimes, cinq membres des FED régionales avec des sièges tournants et puis 6 membres non votants mais qui participent également aux projections de hausse de taux, au fameux dot plot. Quand on regarde l'univers des banques centrales au sens large, Frédéric, et notamment les banques centrales des pays développés, on voit bien quand même que le virage est en train d'être pris, alors par des banques centrales mineures de second rang mais qui sont en train d'envoyer il y a quand même des signaux avancés, le dernier en date étant le, le signal de la banque centrale de Norvège
2: ce matin. C'est la première banque centrale euh, des pays développés qui monte les taux depuis deux ans. On avait eu la banque centrale de Suède en, en 2019, mais pour un ajustement quasiment technique. C'est la première, c'est un pays euh, relativement petit, spécifique, exposé au pétrole, avec des caractéristiques particulières, mais néanmoins, c'est un signal. Et on a cette divergence très forte aujourd'hui entre pays développés des banques centrales qui sont quasiment toutes encore au plancher et, et qui n'ont que les velléités de monter les taux d'intérêt à, à l'exception effectivement de la, de la banque centrale de Norvège. On verra la banque centrale d'Angleterre tout à l'heure pour un signal potentiellement de hausse de taux l'année prochaine. Et puis les pays émergents où on a eu pour le coup 1%, sans, sans point de base de hausse de taux au Brésil, on aura la Turquie, on en a quasiment toutes les semaines aujourd'hui qui montent cette fois vraiment les taux d'intérêt. Donc cette divergence-là, elle a des conséquences sur les marchés, elle est à mon avis euh, euh, difficile à, de, à soutenir ou en tout cas extrapolable dans la mesure où euh, bah, les, les taux, le dollar bien sûr, ont, ont des conséquences là aussi sur les décisions de ces banques centrales qui font face, c'est vrai, la plupart du temps à des taux d'inflation plus élevés que dans les pays développés.
0: Sur la conjoncture européenne, euh, Frédéric, quelques remarques peut-être après la livraison des euh, PMI Flash là, pour le mois de septembre. Donc les enquêtes de conjoncture, euh, euh, activité manufacturière, activité de service. On note que les problèmes d'offres, les problèmes d'approvisionnement restent euh, au centre de l'activité euh, économique et, et, et génèrent même un, 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 un frein sur euh, l'activité économique du mois de septembre. Alors, le rythme reste sur des niveaux très décents, mais euh, quelles peuvent être les euh, conséquences à terme de ces problèmes d'offres ne se règle pas pour l'instant sur notre activité économique en zone euro, Frédéric
2: je pense qu'il faut prendre d'abord un peu de recul, comme depuis le début de la pandémie, on a très, euh, beaucoup, beaucoup de mal à mesurer effectivement le, le niveau d'activité, euh, y compris par le passé. On a aujourd'hui une révision très forte à la baisse, qui est malvenue pour le coup, euh, de l'activité du PIB euh, en Espagne. Euh, et donc, on, on est toujours à, à, à la peine quand il s'agit de vraiment mesurer l'activité économique en temps réel. La France fait d'ailleurs exception, je pense, encore une fois avec l'INSEE qui fait un excellent travail. Mais dans l'ensemble le niveau, de ces indices de directeurs d'achat est moins important, euh, à mon sens, que les détails, que euh, les anecdotes qui viennent des entreprises et que euh, peut-être le jugement même qualitatif euh, qui est fourni avec ces enquêtes. Et effectivement, vous l'avez très bien résumé, ce mois-ci, le message principal, c'est que ces tensions qu'on a côté offre, côté fournisseur, euh, on parle bien sûr euh, des, des composants qui vont dans les secteurs automobiles en, en particulier, entraînent maintenant euh, des euh, problèmes côté demande et donc pénalise à la fois la livraison mais aussi la demande finale des consommateurs et des entreprises pour ces mêmes produits et ça c'est un problème dans la mesure où plus ces tensions durent et on ne voit pas de vrai assouplissement euh, en, bah, pour prendre un exemple typique au niveau global dans le coût du transport maritime qui est toujours très élevé on ne voit pas d'amélioration et plus ça dure plus, ça peut malheureusement euh, impacter le niveau d'activité réelle, cette fois, euh, pour euh, cette année et l'année prochaine. Et même si, effectivement, on peut espérer une, une expansion et un cycle peut-être plus long euh, en conséquence, c'est quand même une moins... Bonne nouvelle euh, aujourd'hui pour l'activité, pour l'emploi, pour l'investissement, d'avoir ce type de tension qui dure.
0: Ouais, C'est un frein, effectivement, euh, à court terme sur le rythme de la reprise, le rythme de l'activité euh, économique euh, en zone euro, mais euh, un peu partout dans le monde, euh, on va dire ça comme ça, puisque les PMI, là, ont été livrés pour différentes zones géographiques euh, aujourd'hui. Un mot également de la situation toujours chaude d'Evergrande, euh, Frédéric tu... Jusqu'où le marché est-il rassuré aujourd'hui sur la situation de défaut ou de quasi-défaut ou de défaut prévisible d'Evergrande
2: La seule question que le marché se pose quand on n'est pas exposé directement à ce secteur ou à ces entreprises, c'est le degré de contagion possible, le degré de crise systémique pourrait engendrer de tels défauts. Et comme c'est la Chine, on peut s'attendre à une réponse à la chinoise, entre guillemets, qui, depuis hier, arrive par petits morceaux, pas toujours encore officiels, mais on voit se dessiner une solution. D'un côté, gérer, effectivement, cette restructuration ou ce défaut, s'il a lieu, en tout cas sur certains types d'obligations, notamment en devises étrangères en dollars, et de l'autre, gérer là aussi de manière très ciblée, très spécifique, les conséquences pour les gouvernements locaux, pour les banques, pour tous les acteurs de l'économie qui sont exposés directement à ces entreprises. Et non pas à ce secteur, parce que ce qu'il faut bien rappeler, la grosse différence aujourd'hui dans la gestion de cette crise, c'en est une du marché immobilier en Chine, c'est que les objectifs du gouvernement sont toujours pour une modération de la surchauffe, pour un dégonflement des bulles, pour une réduction de l'endettement et des prises de risques. Et quelque part, il y a une forme de de signal pour montrer l'exemple hein, des autorités chinoises qu'il ne faut pas et il ne faudra pas à l'avenir que ces acteurs prennent trop de risques dans ce type de secteur. Donc il faut quand même en faire un exemple tout en gérant les conséquences au niveau global. Et je pense que c'est le scénario qui se dessine et c'est aussi le scénario plus favorable pour le marché qui rebondit en tout cas pour le moment à juste titre euh, sur cette confirmation encore une fois d'une réponse entre guillemets à la chinoise.
0: Sur, sur le plan macro, euh, Frédéric si, si le but de Pékin est de refroidir justement la, la surchauffe dans, dans le secteur immobilier, un hein, poids lourd de l'activité économique en Chine, ça va avoir des conséquences sur les marchés de matériaux, de ressources de base Est-ce que ça va faire baisser d'une certaine manière la, la pression et le risque inflationniste pour le reste du monde
2: oui, toute chose égale par ailleurs, même si euh, les économistes et les stratégistes qui suivent le pays et le secteur euh, ne sont pas surpris, ne découvrent pas ce sujet aujourd'hui, ça fait des mois, y compris d'ailleurs que la Banque centrale ou les autorités chinoises préviennent les banques euh, bah, de, du problème potentiel et les encouragent à réduire leurs risques. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître d'un coup sur les radars. Euh, le marché immobilier en Chine pèse un peu plus de 10% de l'économie, c'est évidemment majeur, et euh, la question est de savoir. Qu'est-ce qui finalement, de manière incrémental aujourd'hui, pourrait amener à une révision des prévisions de croissance à la baisse l'année prochaine. Ce n'est pas forcément évident. On était déjà dans une forme de ralentissement. Euh, on prévoyait de notre, de notre part, par exemple, un ralentissement assez marqué de l'économie chinoise qu'on va peut-être un petit peu amplifier dans le scénario, mais pas beaucoup si, encore une fois, c'est une condition très importante, la réponse de politique économique est à la hauteur et peut-être d'ailleurs inclut une part de stimulus un peu plus large, fiscal et monétaire, qu'on peut tout à fait imaginer dans les mois à venir pour assurer justement cette transition vers une croissance plus faible, mais plus équilibrée, plus saine et plus durable.
0: C'est sur cette idée-là. D'ailleurs, je crois que l'OCDE n'a pas révisé à la baisse les perspectives de croissance chinoise pour, pour cette année. L'OCDE qui a livré, je crois, hier ou avant-hier, c'est l'ajustement de ses prévisions économiques. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous à distance en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Parlons du marché et du marché action français, notamment avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire. C là, en trois séances, le CAC revient à 6700 points. Euh, on s'est fait un peu peur quand même, là, entre l'échéance de vendredi, le sell-off de lundi, on tombait sous les 6400 points sur le CAC. On se demandait si on était en train de changer d'ambiance. Est-ce qu'on était toujours dans l'idée de racheter les creux de marché Bon, trois jours après, ça semble être le cas.
3: Oui Grégoire, je vais vous faire un aveu, même <rire> cette fois-ci j'ai ai commencé à y croire, en me disant cette fois-ci ça y est, il y avait une ouais. correction qui se ouais. dessinait, on avait quelques conditions, et puis non, non, les investisseurs, quand ils prennent un peu de hauteur, se disent mais quelle est l'alternative aux actions Il n'y en a pas. On a eu des obstacles, on est en train d'en franchir la plupart... Mmh. Vous avez évoqué le ralentissement, les risques liés aux composants, à l'industrie et autres. On en a un autre qui sont les tensions inflationnistes, savoir comment les entreprises vont pouvoir le gérer. Et puis moi, j'ai vu quelque chose d'assez intéressant en écoutant toutes les grandes maisons qui actuellement font leur, leur point d'étape avant, avant la fin de l'année ouais. et se remettent en ordre de marche. Qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent finalement... On a un environnement qui va rester positif avec des bémols, mais qui devrait rester positif jusqu'au mois de février. Donc, on en profite. À partir de là, euh, si je peux développer un petit peu, il euh, y, y a des débats qui semblent complètement d'arrière-garde, des discussions. Avant, on vous disait, et on a pu le dire, euh, tout le monde disait, est-ce qu'il faut être sur des values Est-ce qu'il faut être sur des goals Des, des valeurs en retard sous-évaluées ou des valeurs de croissance Et puis, finalement... Euh, ça ne se, ça ne vient pas, ça ne se fait pas. Vous n'avez pas cet arbitrage réellement qui, qui s'opère et pour une raison bien simple, c'est que aujourd'hui l'économie qui régissait et qui dictait ces conditions a complètement changé parce que se sont invitées la digitalisation, mmh. l'électrification et l'automatisation et qu'aujourd'hui des valeurs qui étaient euh, dites value bah, euh, deviennent des valeurs de croissance si on regarde. Euh, les bancaires euh, qui étaient euh, des, des, des vailloux par excellence, mais on a eu euh, l'apparition des fintechs qui font qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus euh, légères et... Euh, capable de ouais, mieux réagir. Vous aviez les, les, les médias, le secteur de la publicité, etc., qui étaient dans la même veine. Et puis aujourd'hui, avec la digitalisation du marketing et de la communication, ce sont devenus des véritables valeurs de croissance. Donc aujourd'hui, un premier bilan que tirent
0: les gestions. L'exemple Universal Music Group est incroyable de ce point de vue-là. Il y a quelques années, le business de la musique, c'était mort, c'était fini... Et on voit très bien comment, à travers les outils de streaming, de digitalisation, les communautés sur les réseaux sociaux, on voit très bien comment un groupe comme UMG, aujourd'hui, peut s'envoler de 30%, je crois, sur son premier jour d'introduction. Oui,
3: puisque même Vivendi, qui avait fait un modèle d'évaluation euh, euh, sur une de 30 milliards et quelques, on a dépassé largement les 40 milliards. Euh, effectivement, on s'aperçoit que ce sont véritablement des nouveaux métiers qui ont pris toute toute leur, leur hauteur et leur importance, et que aujourd'hui on ne peut plus raisonner de comprends. façon binaire sur des raisonnements un peu dépassés, mais qu'aujourd'hui, on va chercher les opportunités. La première des opportunités que cherchent les investisseurs, ce sont les belles histoires, des histoires. Vous venez d'en citer une. ce et on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, on avait joué l'histoire Lagardère, on, on va jouer l'histoire TF1-M6, on vient de jouer l'histoire... Euh, Universal, lundi. Ouais. On va jouer, d'ici la fin de l'année, Daimler. N'oublions pas qu'il y a presque un an, le le, 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 le staff de, de Daimler avait annoncé le spin-off. Aujourd'hui, Daimler, c'est Daimler Truck, les camions. Et puis, euh, Mercedes, euh, les voitures. Et euh, d'ici la fin de l'année, on va avoir un spin-off. Donc, ils vont mettre en bourse Daimler Truck, ouais, qui ouais, est ouais. quand même le premier constructeur de, de camions et de bus. Mmh. Le groupe va s'appeler Mercedes-Benz. Daimler sera séparé. Et derrière Mercedes-Benz, il y aura AMG, euh, Maybach, et euh, le, le haut de gamme. C'est-à-dire on va s'orienter vers une société cotée Mercedes-Benz, qui sera sur du premium. Donc un pur player automobile. Pur player ah, oui, automobile, oui, avec des marges élevées, ah, oui. premium, et puis côté séparément, mais deux groupes bien séparés et distincts, qui seront, Daimler, le premier constructeur de, de, de camions et d'autobus. On va créer de la valeur ouais. comme ça, ça va être là. L'histoire qu'on peut jouer, parce que le titre a progressé depuis le début de l'année, bien sûr, mais il y a encore une belle histoire. Et euh, on va euh, jouer ces thématiques. On joue aussi les accidents de parcours. On profite euh, quand il y a eu cet été un accident sur Amazon, on est rentré sur Amazon. Quand il y a des accidents de parcours sur les sociétés, on en profite. Dans une Bien moindre mesure, il y a eu un petit raté sur Stellantis, on est rentré mmh. sur Stellantis quand il y a eu la rupture sur Kering et LVMH et le luxe, on est rentré peut-être qu'on n'aurait pas dû, mais enfin on est re-rentré euh, <rire> oui, oui. sur sur le, le luxe à ce moment-là. Sur long et terme, puis, euh, <rire> a contrario. Vous avez des valeurs qui ne connaissent pas la crise, qui continuent ouais. de progresser. Euh, on parle des semi-conducteurs, on parle de tout ça. Une boîte comme ASML, mmh. euh, qui ne cesse de, 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 de progresser et croître en bourse. Qui a pris Donc, quasiment
0: 100% cette année, qui devient... Oui. Euh l'une des, si ce n'est la plus grosse capitalisation boursière en, en Europe C'est un truc
3: incroyable. Moi-même, c'est vrai qu'on est un peu passé à côté de ce genre de valeur mais c'est quasiment la capitalisation boursière d'LVMH. On est au-delà de 300 milliards. Je crois qu'il y a 10 milliards qui les, qui les séparent l'une de l'autre. On parle d'ASML, une société néerlandaise que les Particuliers connaissent très peu, qui fait du gravage euh, pour les cartes à puces, pour les composants électroniques avec des systèmes très très sophistiqués que les Chinois ne possèdent pas. Donc, ils ont une longueur d'avance et ils la garderont, ils la conserveront. Voilà des titres. Ça me rappelle un petit peu il y a quelques années quand on pouvait plus aller sur Apple parce que ça valait 400 dollars. Là, on se dit on va pas sur AS SML parce que ça vaut aussi 700 euros. Ouais, alors que les, les brokers vous disent ça peut valoir 900, ça mmh. peut valoir 1000. Et puis surtout, on est, comme on l'a dit précédemment, sur des milieux, des secteurs qui ont le vent en poupe. Il y aura de plus en plus de composants dans les voitures, dans, dans l'industrie mécanique, dans tous les secteurs. Donc oui, il y a des opportunités grâce à cela.
0: Ouais. Bon, l'exemple du jour aussi, c'est Trigano. Trigano, alors, depuis la crise sanitaire, là, qui nous explique que les, les, les véhicules, euh, les, les camping-cars sont devenus des, des espaces, de, des bulles sanitaires mobiles. C'est comme ça qu'ils décrivent la manière dont les clients achètent leurs produits euh, aujourd'hui. Et visiblement, ça cartonne encore. Alors, avec des problèmes de production, hein, parce que là aussi, problème d'approvisionnement, problème sur les chaînes de production, mais la demande est incroyable. Je crois que le, le titre s'envole aujourd'hui après avoir fait un, un point sur son activité. Sur son activité. Euh, Est-ce qu'il faut quand même à un moment être vigilant sur euh, les marges Parce que là, on parle de belles histoires euh, d'entreprises qui ont du pricing power comme on dit, euh, ouais. euh, Franklin. Euh, je notais hier le discours d'une grande entreprise américaine, mondiale FedEx, alors qui vit euh, peut-être sa meilleure vie parce que le e-commerce fait que le volume de colis à transporter à travers le monde est historiquement élevé aujourd'hui et cette, ce, ce niveau de demande ne faiblit pas, nous dit euh, FedEx. En revanche, Problème de coûts de transport, euh, problème de main d'œuvre euh, disponible. On ne trouve pas assez de personnes. Et ceux qui veulent bien venir, bah, il faut les payer évidemment euh, plus cher. Au point que Fedex est obligé d'abaisser désormais ses prévisions de résultats. Alors que... L'environnement de la demande, en tout cas, n'a jamais été aussi favorable. Est-ce que ça devient un sujet, quand même, là, pour les, les grandes maisons, les stratégistes avec qui vous avez pu euh, discuter Est-ce que c'est euh, le prochain petit grain de sable qui pourrait venir se mettre oui, dans le marché ça
3: pourrait être... Euh, oui, bien sûr que ça pourrait être le, le petit grain de sable. Et d'ailleurs, FedEx euh, a baissé de 8% hier parce qu'effectivement, ils ont dit que la distribution serait légèrement moindre que ce qui était prévu parce qu'effectivement, il euh, y a euh, les coûts qui sont un peu plus importants. Au-delà de ça, ça nous permet d'aller... Euh, vous l'avez... Euh, citer le pricing power, mm. cette capacité qu'ont ces entreprises, grâce à leur avance technologique, à pouvoir répercuter la hausse des prix sur leur client final. Le meilleur exemple qu'on connaît tous très bien, c'est Michelin. Michelin a toujours pu passer des augmentations de prix parce qu'ils avaient euh, une longueur d'avance en R&D. Et puis, à un moment où on s'est un petit peu dit, euh, ça va se calmer mm. euh, au niveau de, de Michelin, parce que la R&D, les autres l'ont, les Chinois l'ont. Et puis, apparaît la voiture électrique. Et aujourd'hui, le seul bruit que vous avez dans une voiture électrique, c'est le pneu et c'est le roulement. Et là aussi, Michelin a déjà pris de l'avance, là où les Chinois ne se sont pas penchés sur la question, et où il faut adapter le caoutchouc, la bande de roulement, pour qu'elle soit en rapport avec ce moteur qui ne fait ouais, plus ouais, de bruit. Comprends. Donc là, Michelin va pouvoir, une fois de plus, enfoncer le clou avec son pricing power, et puis avec la nouvelle direction qui a annoncé que... 25% du chiffre d'affaires de Michelin serait fait sur autre chose que du pneu d'ici 2025, l'hydrogène ou d'autres ouvertures et autres. La mobilité Donc, au sens large. Aussi, mobilité au sens large. Donc le pressing power, on vient de parler d'ASML qui a un pressing power, oui, on parle de, de Michelin, on peut parler d'autres valeurs, d'autres secteurs qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir modifier légèrement, non pas forcément des secteurs mais des valeurs, en mettant en avant celles qui pourront répercuter une partie ou une grande partie des prix auprès de leurs consommateurs. Un autre qui est très fort pour ça, c'est la grande distribution. Et ouais. peut-être que ce sera un retour en ah. grâce des carrefours qui peuvent répercuter la hausse des, des prix. La seule chose qui pourrait être le bémol sur la grande distribution, c'est qu'à nouveau, ils se lancent dans une ben compétition oui. sur les prix les uns et les autres. J'ai l'impression
0: quand même, qu quand on absorbent... écoute euh, les, les groupes non cotés euh, voilà. type Michel-Edouard Leclerc, j'ai l'impression voilà. qu'ils et vont rien lâcher ils sur rien les prix. C'est-à-dire que c'est toujours en plus cette dissymétrie entre les groupes de distribution cotés où les marges sont public, etc. Et puis les groupes comme Leclerc Rocham... Euh... C'est d'ailleurs pas le secteur que j'ai cité en N premier. Non, oui. <rire> non. Mais pourquoi pas On verra, ce sera pas. intéressant de voir si effectivement ces secteurs qui ont toujours manqué de pricing power peuvent en retrouver à la faveur d'un environnement un peu différent, notamment sur le front des matières premières. Merci beaucoup Franklin, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve toutes les deux semaines, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart. Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h.